0: Moikka ja tervetuloa Propaganda-radion 15. jakson pariin. Mä olen pilvi. Ja me voitaisiin nyt jutella vähän salaliittoteorioista. Tähän jaksoon aiheeksi valikoitui tämmönen todeksi paljastunut salaliitto, johon mä onkin jo jonkin aikaa itse asiassa halunnut perehtyä vähän paremmin. Tämän tapauksen ansiosta nimittäin on moni varmastikin törmännyt käsitteeseen gate, jota käytetään usein erilaisten tapausten ja skandaalien yhteydessä. Ja vaikka todennäköisesti sä saatoitkin jo arvata aiheen, niin mä uskaltaisin väittää, että kovinkaan moni ei kuitenkaan ole perehtynyt tähän tapaukseen kovinkaan paljon. Tai ainakaan jos ei itse vielä ollut syntynyt tuolloin, kun tämä kaikki tapahtui, eli diskon kulta-aikana 70-luvulla. Tämän jakson aiheena on siis Watergate-skandaali, joka johti aikanaan jopa Yhdysvaltain presidentti Richard Nixonin eroon virastaan. Ja ennen kuin nyt aloitetaan, niin mä haluaisin vähän herätellä sua, että tämä tapaus on ihan mahdottoman monisyinen soppa. Ja sen takia tässä jaksossa onkin ihan mielettömän paljon nimiä. Mä pyrin olemaan mahdollisimman selkeä noiden nimien kanssa, jotta olisi helppo pysyä mukana, mutta mä suosittelen silti keskittymään tai saattaa nopeasti mennä ohi, että kuka nyt taas oli kukin ja niin poispäin. Ja paljon henkilöitä tarkoittaa tietty myös monia eri asian ja tapahtumia, joten mä pyrin nyt kertomaan ne merkittävimmät tämän tarinan kannalta. Mä oon kuitenkin pahoillani, jos tää tarina hieman hyppii, koska oli suoraan sanoen aika haastava kasata tästä kaikesta, mitenkään kovin koherenttia kokonaisuutta. Mennään nyt kuitenkin jakson pariin, ja palataan ajassa 70-luvun Yhdysvaltoihin. Tarkemmin sanottuna lauantaihin, heinäkuun 17. päivään vuonna 1972, jolloin valmistauduttiin marraskuussa pidettäviin presidentti-vaaleihin. Washingtonissa sijaitsevassa Watergate-rakennuksessa sijaitsi tolloin hotellihuoneita, asuinhuoneistoja ja toimistotiloja. Ja noista tiloista käsin käytiin demokraattisen puolueen vaalikampanjaa. Lauantain ensimmäisinä tunteina ennen auringon nousua huomasi hotellissa työskennellyt yövartija Frank Willis, että kellariportaikon ja pysäköintihallin välinen ovi oli teipattu auki. Tämä teippi siis esti sitä ovea lukittautumasta. Willis nappasi sen teipin irti mitään sen kummempia ajattelematta, mutta kun hän kohta taas palasi, huomasi hän, että tämä ovi oli taas teipattu auki, joten hän soitti poliisille. Näitä ovia oli ilmeisesti teipattu auki useampiakin ja ne johti kuudenteen kerrokseen ja siellä olevaan demokraattisen puolueen päämajaan. Samaan aikaan toisaalla murtojengi todella oli liikkeellä, tunkeutuen tone demokraattisen puolueen yleishallinnosta vastaavan Democratic National Committee-organisaation eli DNC-toimistoon. Mutta heidän huonoksi onnekseen tämän murtojoukkion vartiomiehen, Alfred Baldwinin huomio oli kiinnittynyt toisaalle, ilmeisesti telkkarin katseluun, eikä hän huomannut poliisin saapumista tänne hotellille ennen kuin, no, oli jo liian myöhäistä. Tämän yövartija Frank Willisin tekemään hälytykseen vastannut poliisiauto oli muuten täynnä hippiasuisia poliiseja, sillä ilmeisesti he oli peitetehtävissä saadakseen kiinni muun muassa huumekauppiaita ja niin poispäin. Eli en ihmettele, jos ei ihan ensisilmäyksellä tajunnut, että kyseessä tosiaan oli poliisiauto. Tämän murtojengin vartiomies Alfred Baldwin ei näiden hippipoliisien lisäksi huomannut myöskään DNC-tiloissa kulkevaa siviiliasuista poliisia ennen kuin asiat oli jo todella mennyt mönkään. Poliisi pidätti paikalta viisi pukuun ja solmioon pukeutunutta murtomiestä. Näillä miehillä oli mukanaan muun muassa kumihanskoja, radiopuhelimia, parikameraa, kyynelkaasuaseita sekä kalliita salakuuntelulaitteita. Ja nämä miehet muodostivat alkuperäisen ryhmän nimeltä Watergate 7 eli Watergatein seitsikko, ja viisi heistä oli nämä tapauksen murtomiehet nimeltään Bernard Barker, Virgilio Gonzalez, Eugenio Martinez, James McCord Jr. ja Frank Sturgis. Heidät pidetettiin epäiltyynä murtautumisesta demokraattisen puolueen yleishallinnosta vastaavan DNC-toimistoon. Nämä miehet olivat itse asiassa murtautuneet tuohon toimistoon jo aikaisemmin. Itse asiassa koko suunnitelma oli saanut alkunsa jo saman vuoden tammikuussa, ja olivat nyt heinäkuussa pallanneet korjaamaan epäkuntoon menneitä salakuuntelulaitteita sekä mahdollisesti valokuvaamaan dokumentteja. Kun nämä murtomiehet vietiin kuulusteltaviksi, Huomattiin, heillä olevan yhteyksiä presidentti Richard Nixonin valintaa ajamaan organisaatioon. Murtamies James McCord jr. taas kertoi kuulustelussa olevansa CIA-agentti. McCordin ja keskustelutiedustelupalvelun välisiä yhteyksiä alettiinkin tutkia, ja Washingtonin piirisyyttäjän toimisto itse asiassa totesi McCordin saaneen rahoitusta presidentti Nixonin uudelleenvalintakomitea CRPltä. Ja Selvis että McCord oli itse CRPn turvallisuuspäällikkö. Tämän CRP-komitean eli Committee to Re-elect the Presidentin tehtävänä oli siis varmistaa Nixonille toinen nelivuotinen kausi valkoisessa talossa. Ja tässä kohtaa mulla on hieman risteävää tietoa. Ensimmäisen tarinan mukaan tämän turvallisuuspäällikkö James McCordin lompakosta löytyi puhelinnumero, joka kuului miehelle nimeltä E. Howard Hunt. Toisen tarinan mukaan Hantin nimi löytyi erään pidetetyn hotellihuoneesta löytyneestä muistikirjasta, joka kuului joko Eugenio Martinesille tai Bernard Parkerille. Ja tässä muistikirjassa oli lukenut nimen perässä myös W House eli W House, mikä saattoi hyvinkin viitata White Houseiin eli Valkoisen taloon. Ja kolmannessa versiossa mies nimeltään G. Gordon Liddy. Olisi soittanut murtoa seuraavana aamuna CRPn, eli tämän presidentti Nixonin uudelleenvalintaajaneen komitean varapuheenjohtajalle Jeb McRuderille, kertoen, että Howard Hunt oli värvännyt nämä James Cordin kanssa pidätetyt neljä miestä, ja he olivat kaikki kuubalaisia vapaustaistelijoita. No kuitenkin, nimi E. Howard Hunt liitettiin tähän tapaukseen. Howard Hunt toimii presidentti Nixonin hallinnon ulkopuolisena neuvonantajana. Vuoteen 1970 saakka Hunt oli kuitenkin ollut CIA:n leivissä. Sekä hän että tämä G. Gordon Liddy työskentelivät Valkoisen talon alaisena, ja Liddy oli toiminut myös FBI-agenttina. Hunt työskenteli myös komitea CRPssä. Joten näillä murtomiehillä oletettiin olevan jonkinlainen yhteys johonkin presidentin alaiseen tai muuhun vastaavaan tahoon. Howard Hunt ja Gordon Liddy olivat siis, nämä puuttuvat kaksi siitä Watergatein seitsikosta. Kuten arvata saattaa, niin kaikki suuret sanomalehdet uutisoi tästä murrosta ja FBI alkoi tutkimaan tapausta. Yhdysvaltalaislehti The Washington Postin toimittajat Bob Woodward ja Carl Bernstein alkoivat tutkia Watergate-murtoa, ja mä aion nyt tähän väliin puhua tästä heidän melko merkittävästä työstään tämän tapauksen selvittämisessä. He nimittäin etsivät näitä watergate artikkeleita varten oikeastaan kaiken mahdollisen tiedon tästä tapauksesta, ja päätyivät lopulta tekemään aika suuria löydöksiä. Ja nimenomaan nämä heidän löydöksensä vahvistivat, että tämä murto todella oli kytköksissä Valkoiseen taloon ja Richard Nixoniin. Ja pakko siis tähän väliin vielä selventää, että tosiaan Watergateissa sijaitsi tämä demokraattisen puolueen päämaja ja Nixon itse edusti republikaaneja. Eli he olivat vähän niin kuin nokat vastakkain näissä vaaleissa. Näiden toimittajien etsivän taidosta kertoo myös mielenkiintoinen vyhti, jonka Carl Bernstein selvitti. Hän siis sai selville, että watergate epäilyt olivat tätä murtoa edeltävinä päivinä soitelleet useita puheluita Nixonin kampanjahenkilökunnalle ja Miami-laiselle lakimiehelle. Bernsteinin tietolähteet puhelinyhtiö Bellissä, vahvisti tämän ja kertovat, että puhelulistat oli lähetetty myös Floridan osavaltion yleiselle syyttäjälle tämän pyynnöstä. Miamin yleinen syyttäjä kertoi Bernsteinille, että... He Floridan päässä halusivat selvittää, oliko epäillyt rikkoneet lakia myös Floridassa, ja että näiden epäiltyjen tiliotteissa oli melko mielenkiintoisia rahasiirtoja Meksikosta. Nämä rahat olivat peräisin oudoista shekeistä, joista neljä viidestä oli meksikolaisia ja yksi Floridalainen. ja ne oli laitettu erään murtomiehen Bernard Barkerin tilille. Mutta nämä shekit oli kuitenkin osoitettu uudelleenvalintakomitea CRPlle, ja ne oli tulleet henkilöltä nimeltä Kenneth Dahlberg, joka oli talouspuolella mukana presidentin uudelleenvalintakomiteassa. Näillä rahoilla, ja ilmeisesti myös useilla muilla CRPlle osoitetuilla shekeillä, oli rahoitettu murtotarpeistoa ja salakuunteluvälineitä. Dalberg itse kuitenkin kertoi rahojen olleen kampanjaavustusta, mutta tosiasiassa pohjimainen syy näiden sekkien lähettelyyn jäi mullekin jopa vähän auki. Tähän liittyy myös semmoinen tarina, että... tämä Dalberg oli kertonut toimittaja Bob Woodwardille puhelinhaastattelussa, että hän oli tallettanut nämä sekit alunperin omalla nimellään itselleen, koska hän ei halunnut Floridassa ollessaan kantaa kauheasti käteistä mukanaan. Mutta... Dalberg ei osannut selittää, että miten nämä shekit nyt olivat yhtäkkiä päätyneet Barkerint-pankkitilille. Mutta tämä tarina hämmes aika lailla, sillä toisten lähteiden mukaan nämä shekit oli suoraan osoitettu CRPlle. No jos pidetään tätä nyt vaan kivana pikkutarinana tässä sivussa. Ja oletetaan, että nämä shekit oli siis osoitettu tälle komitea CRPlle, eikä Kenneth Dahlbergille itselleen. Koska vastaanottajana ei siis ollut yksityishenkilö, Täytyy jonkun asianmukaisen ja valtuutetun henkilön vastaanottaa näiden komitean puolesta. Ja tällainen henkilö oli esimerkiksi komitean kirjanpitäjä ja taloudenhoitaja Hugh Sloan. Hänen toimeenkuvansa taloustoimikunnan valtuutettuna luottamusmiehenä lain mukaan kuului se, että hänen piti tarkistaa, että hänen komitean puolesta vastaanottamien shekkien summa tallettuu sille tilille, joka shekissa oli nimetty. Eli hänen tulisi valvoa että CRPn saaman shekin arvo menee CRPn tilille. Näin niin kuin lyhyesti sanottuna. Ja tässä hän epäonnistui. Ja koska tämän takia häntä myös uhattiin mahdollisella syytteellä petoksesta, hän paljasti, että vaalikampanja CRPn varapuheenjohtaja Jeb McCruder ja talousjohtaja Morris Tans olivat ohjanneet häntä siirtämään rahat tälle G. Gordon-lidille, joka ohjasi ne edelleen Bernard Parkerille. Ja näin oli Dalberin sekki jälleen yksi linkki Watergatein ja presidentin lähipiirin välillä. Toimittajat Woodward ja Bernstein pyrkivät moniin eri keinoin paljastamaan tai ees vihjaamaan kansalle, että Nixonin uudelleenvalintakomitea CRPllä oli jotain yhteyksiä tähän Watergatein murtoon. Ja tietenkin tämä kiinnosti myös muitakin median edustajia. Mutta varsinkin tämän toimittaja-2-lehdessä The Washington Postissa oltiin tosi kiinnostuneita tästä tapauksesta. He nojas melko vahvasti anonyymeina pysytteleviin lähteisiinsä, jotka kertoivat, että oikeuslaitos, FBI, CIA ja Valkoinen talo todella ties murron ja sen peittelyn todellisesta laidasta. Tämä toimittaja 2 esimerkiksi Judy Hoback Milleria, Nixonin uudelleenvalintakampanjan kirjanpitäjää, joka siis ihan kertoi näiden varojen väärinkäytöstä ja dokumenttien tuhoamisesta. Mutta näiden toimittajien Woodwardin ja Bernsteinin tärkein tietolähde oli kuitenkin mies, joka piiloutui nimen Syväkurkku taakse. Tämä nimi viittasi samannimiseen nimiseen elokuvaan joka oli kuohuttanut Yhdysvaltoja tuolloin vuonna 1972. Tämä mies työskenteli korkeassa asemassa valtionhallintokoneistossa ja kykeni siksi kertomaan aika yksityiskohtaisia tietoja Watergate-tutkinnasta. Sellaisia tietoja, joita viranomaiset eivät paljastaneet julkisuuteen. Ja vastineeksi näistä tiedoistaan hän halusi, ettei hänen nimeään paljastettaisi. Tämä toimittaja 2K ei siis käyttänyt hänen nimeään, mutta kertoivat tämän miehen olevan tärkeä henkilö Nixonin hallinnossa, mutta että hän ei koostunut useammasta eri lähteestä. Syväkurkku kurkku muun muassa vahvisti todeksi lehtien arvailut Valkoisen talon osallisuudesta sekä sen, että Howard Hunt oli tavalla tai toisella mukana Watergatein murrossa. Hän varotti Woodwardia, että FBI haluaisi kyllä tietää, mistä Woodward sai tietonsa, sillä hän kertoi toimittajalle sellaisia tietoja, joita FBI ei ollut julkaissut missään. Musta oli tosi mielenkiintoista, miten tämä syväkurkku ja Woodward viestivät toisilleen, että halusivat tavata, sillä tavan soittaminenhan ei käynyt päikseen. Kun Woodward halusi jutella syväkurkun kanssa, hän siirsi parvekkeellaan olevaa kukkaruukkua tiettyyn paikkaan. Ja jos taas syväkurkulla oli jotain kerrottavaa, hän ympyröi Woodwardin sanomalehdestä sivunumeron 20. Mikä merkkas, että hän ottaisi tätä toimittajaa samana iltana maanalaisessa pysäköintihallissa, josta oli tullut heidän tapaamispaikkansa. Woodwardille ei koskaan selvinnyt, miten tämä syväkurkku kurkku sai käsissä hänen sanomalehteensä, Ja ilmeisesti syväkurkku kurkku viljeli vihjeitä ja johtolankoja Watergateistä anonyymisti muihinkin lehtiin, esimerkiksi Time-lehteen, Washington Daily Newsiin ja muihin julkaisuihin. Syväkurkun henkilöllisyys pysyi salassa 33 vuotta, kunnes FBI:n entinen apulaisjohtaja Mark Felt myönsi ollensa tietoja vuotanut syväkurkku vuonna 2005 Vanity Fair-lehden haastattelussa. Bob Woodward vahvisti tämän tiedon, ja tämä syväkurkun henkilöllisyys olisi siis ollut yli 30 vuotta yksi lehdistön historian suurimpia arvotuksia. Aluksi tämän toimittajakaksikon lehtijutut vähän niin kuin sivuutettiin tai niitä jopa vähäteltiin, sillä media ei oikein osannut implikoida tällaista skandaalia. Jotkut lehdet jopa musta alas The Postia, jossa nämä siis ilmestyi, ja myös tosi paljon väärää tietoa oli liikkeellä. Valkoinen talo jopa yritti peittää The Postin näkyvyyttä hyökkäilemällä ja kritisoimalla tätä lehteä. Media kuitenkin lopulta käänsi kelkansa, kun eräs murrosta tuomituista kirjoitti tuomari John Sirikalle väittäen tapauksen olevan korkean tason peitetarina ja salaliitto. Bob Woodward ja Carl Bernstein eivät pelkästään auttaneet merkittävästi tämän tapauksen selvittämisessä, vaan edistivät myös tutkivan journalismin kenttää merkittävästi. He myös kirjoittivat tästä skandaalista kirjan nimeltä All the Presidents Men, josta tuli bestselleri. Ja lopulta myös saman niminen elokuva vuonna 1976. Bob Woodward kirjoitti myös oman kirjansa The Secret Man, jossa hän kertoo suhteestaan tähän Mark Feltiin, eli syväkurkkuun, sen jälkeen kun tämä Mark Felt kertoi julkisesti olleensa se toimittajien tietolähde. All the Presidents Men-kirjasta tuli myös vuonna 1976 jatko nimeltään The Final Days, joka kertoi laajasti tapahtumista marraskuusta 1973 Nixonin eron virastaan elokuussa 74 asti. Ja musta oli myös hauska fakta, että kaiken tämän vuoden myllerryksen ja uutisoinnin seurauksena vaan 1974 oli kaikkien aikojen suurin hakijamäärä journalismiopintoihin. Itse asiassa tämä Watergate-rikos ja monia muitakin likaisia tekoja oli tehty tämän uudelleenvalintakomitea CRP nimissä, pääosin G. Gordon-Leadin ja E. Howard Huntin alaisuudessa, ja he olivat myös mukana Valkoisen talon erikoistutkintaryhmässä, jota kutsuttiin myös Valkoisen talon putkimiehiksi. Putkimiesten tehtävänä alun perin oli tutkia Vietnamin sotaan liittyviä tietovuotoja, joita hallinto ei halunnut suuren yleisen tietoisuuteen. Mutta jotta tämä aukeaisi vähän paremmin, on palattava ajassa hieman taaksepäin. Myöhemmin Watergate-murrosta seuranneiden oikeudenkäyntien aikana, eli vuonna 1973, selvis jotain, joka oli mahdollisesti käynnistänyt koko tapahtumavyhdin alun alkaen. Vuodekeitin murtohan siis suoritettiin kesällä 72, mutta palataan vielä takaisin 60 luvulle ja Vietnamin sotaan. Yhdysvaltalainen sotilasalan tutkija Daniel Ellsberg, joka oli palvellut Vietnamissa muun muassa komppanian päällikkönä sekä puolustusministeriössä 60-luvun alkupuolelta alkaen, oli mukana Yhdysvaltojen asevoimille analyysejä tuottavassa tutkimuslaitos Rand Corporationissa kirjoittamassa Vietnamin sodan kulkua arvioivia huippusalaisia muistioita. Noi arvioinnit oli osa Pentagonin papereita. Näissä asiakirjoissa arvioitiin Yhdysvaltojen häviävän ja aiheuttavan paljon siviiliuhreja kaakkois aasiassa mikä oli täysin päinvastaisessa linjassa hallinnan 50-luvun lopulla annetun julkisen viestin kanssa. Vuoden 1969 lopulla Ellsberg alkoi kopioida Rand Corporationin salaisia asiakirjoja, eli esimerkiksi nimenomaan näitä arviointeja, jotka hän lopulta vei New York Timesin toimittajalle Neil Sheenanille. Lehti julkisti ensimmäiset osat sunnuntaina 13. kesäkuuta vuonna 1971. Nämä paperit paljastivat muun muassa John F. Kennedyin, Lyndon B. Johnsonin ja nyt myös Richard Nixonin hallituksien valehdelleen kansalle tietoisesti. John Mitchell, nimi johon palaamme vielä myöhemmin, joka työskenteli Richard Nixonin hallinnon oikeusministerinä tuolloin, hankki julkaisukielon näille artikkeleille. Tämä kielto oli kuitenkin voimassa vain kaksi viikkoa, eikä se toisaalta ihan kauheasti auttanut, sillä tämä Ellsberg vei nämä asiakirjat myös muun muassa The Washington Postiin ja 17 muuhun lehteen. Tämä asia meni lopulta korkeampaan oikeuteen asti, ja New York Times sai 30. kesäkuuta luvan jatkaa näiden artikkelien osien julkaisua. Ja vaikka he ei paljastaneet lähdettään, niin Ellsberg silti piileskeli varmuuden vuoksi 16 vuorokautta. Tän ensimmäisen osan tultua julkisuuteen silloin 13. kesäkuuta huolestui Nixon omasta selustastaan presidenttinä välittömästi, ja tämän seurauksena perustettiin valkoisen talon putkimiehet, ja Ellsburyä vastaan aloitettiin kunnon mustamaalauskampanja. Vasta vuoden 1973 watergate oikeudenkäynnissä selvisi, että nämä putkimiehet oli jo ennen tämä Watergate-murtoa, 3. syyskuuta 1971 murtautuneet Ellsbergin terapeutin Lewis Fieldingin toimistoon, etsientään Ellsbergin papereita. He löysivät, kyllä, Ellsbergin kansion, mutta niistä ei ilmeisesti ollut heille mitään hyötyä, sillä sieltä ei löytynyt mitään, minkä avulla he olisivat vain, asettaa Ellsbergin huonon valoon julkisuudessa. Tämä operaatio oli nimeltään Hunt slash Liddy Special Project number no. one. Ja näitä spessuprojektejahan tuli sitten ihan pari sen jälkeenkin. Ellsberg itsekin sai kuulla tästä murrosta vasta silloin vuonna 1973, ja hän sai omasta toiminnasta lopulta syytteen vakoilusta, varkaudesta ja salaliitosta. Mutta siinä oli nyt se alkuperäinen syy, jonka perusteella perustettiin valkoisen talon putkimiehet-ryhmä. Edelleen on hieman kiistanalaista minkä verran valkoisen talon keskeisillä henkilöillä, sekä Nixonilla itsellään oli osaa näihin Watergatein tapahtumiin tai niiden suunnitteluun. Valkoisen talon keskeiset henkilöt näissä tapahtumissa siis koostuu toisesta Watergate-ryhmästä sen watergate 7 lisäksi. Ja tämä seitsikko oli siis se jengi, joka oli tekemässä sitä itsemurtoa eli näitä putkiviestyyppejä. Ja ihan vaan erottaakseni nämä ryhmät toisistaan, koska mulla itselläni nämä jo hieman sekaisin, nimiä on niin paljon, niin kutsutaan näitä... Valkoisen talon keskeisiä henkilöitä, nimellä jonka mä ihan itse heille keksin, eli Valkoisen talon konnat. Sillä, no, he oli vähän konnia, ja he oli keskeisessä osassa näitä tapahtumia. Ja nyt tässä on siis erikseen ryhmä, Watergatein seitsikko, jossa oli siis niitä putkimiehiä, jotka murtautu sinne Watergateiin. Ja Valkoisen talon konnat, eli näitä Richard Nixonin kavereita, edustajia, alaisia jotka on ollut lopulta tavalla tai toisella mukana tässä hommassa. Heihin kuuluu siis seuraavat kaverit. Nixonin lainopillinen neuvonantaja John Dean, vaalikomitean puheenjohtaja ja CRPn johtaja John Mitchell, presidentin lainopillinen neuvonantaja Bob Haldeman, presidentin erikoisneuvonantaja Charles Colson ja sisäpoliittinen neuvonantaja John Ehrlichman. Vielä palatakseni hetkeksi tähän kaksi Bob Woodwardiin ja Carl Bernsteiniin, niin he uutisoivat 10. lokakuuta vuonna 1972 FBI päättäneen, että Watergate-murto oli osa Nixonin uudelleenvalintakomitean massiivista sabotaasia- ja vakoilukampanjaa. Ja silti tästä päätöksestä ja uutisoinnista huolimatta, Nixonin vaalikampanja ei missään vaiheessa siis oikeastaan ollut ees todellisessa vaarassa, ja hänet valittiinkin uudelleen presidentiksi marraskuun 7. päivä 1972, siihen asti sen amerikkalaisen poliittisen historian suurimmalla äänivyöryllä. Tammikuussa 1973 Watergatein seitsikko, eli Bernard Parker, Virgilio Gonzales, Eugenio Martinez, James McCord ja Frank Sturgis, Eli nämä murtomiehet joutuivat tuomiolle yhdessä G. Gordon Lidin ja E. Howard Huntin kanssa, jotka olivat siis suunnitelleet sitä murtoa, mutta eivät olleet mukana itse murrossa. Ja näistä vain James McCord ja Gordon Liddy eivät myöntäneet syyllisyyttään. Kaikki seitsemän kuitenkin tuomittiin murtautumisesta, salakuuntelusta ja osallisuudesta salaliittoon. Kun selvisi, että watergate murralla oli yhteys presidentin uudelleenvalitokampanjaan, kasvoi siis nämä tutkimukset oikeudenkäynnin ja tuomion jälkeen entisestään. Tämä tutkinta siirtyi senaattori Sam Irvinin harteille, kun hänen johtama komiteansa perustettiin tutkimaan Wardogatea. Maaliskuussa 1973 Nixon suunnitteli uuden salaliiton Peitetarinan Peitetarinalle, joka laitettiin käyntiin näiden valkoisten talan konnien kanssa maaliskuun lopussa. 23. maaliskuuta tuomari John Sirica luki oikeudessa kirjeen murtomies James McCordilta, joka väitti, että Watergatein oikeudenkäynnissä oli annettu väärä vala ja kertoi, että CRP oli osallisena murtoon ja oli sekä lahjonut että kiristänyt näitä murtomiehiä saadakseen heidät pitämään suusakin. kiinni. Tuomari John Sirica määräsi 30–40 vuotta vankeusrangaistusta useammalle murtomiehelle, mutta vihjaisrangaistuksen rangaistuksen lyhenemistä, mikäli tämä joukko alkaisi puhua. Viisi päivää myöhemmin Nixonin painostamana hänen sisäpoliittinen neuvonantajansa John Ehrlichman kertoi oikeusministerille ja yleiselle syyttäjälle Richard Kleindienstille, että kenelläkään valkoisessa talossa ei ollut etukäteen tietoa Watergatein murrosta. Nixonin lainopillinen neuvonantaja John Dean uskoi, että hän, John Mitchell, John Ehrlichman ja Bob Haldeman voisivat mennä syyttäjän ja kertoa totuuden niin, että Henelia ottaisi syyt tästä niskoilleen ja pelastaisi siten Nixonin presidenttiyden. Hän ja presidentti pitivät kriittisen tapaamisen huhtikuun 15. päivä, ja Deanille selvisi tuolloin, kuinka perillä Nixon todella olikaan tästä murrosta ja sen peittelystä. Ja ilmeisesti se ei ollut käynyt kovin selväksi ennen tuota keskustelua. Tuossa tapaamisessa Diinistä alkoi tuntua, että nämä keskustelut nauhoitettiin. Nixonin puhetavasta tuli hänelle ajatus, että presidentti yritti yllyttää keskusteluun osallistujia muistelemaan aikaisempia keskusteluita rahankeruutavoista. Ja tämän kertoessaan senaatille todistajan tuli tuli avain avaintodistaja Nixonia vastaan ja salaliitan paljastavat pyörät alkoi pyöriä. Kaksi päivää tämän tunnustuksensa jälkeen Dean kertoi Nixonille tehneensä yhteistyötä valtion syyttäjän kanssa, ja pian Valkoisen talon henkilökuntaa alettiinkin pyytämään todistajiksi oikeuteen. Tästä syystä presidentin avustajat Haldimen, Dean ja Ehrlichman erosivat virastaan äkisti presidentti Nixonin pyynnöstä 30. huhtikuuta. Sekä Haldiman että Ehrlichman joutuivat pian syytteeseen, ja lopulta suorittamaan vankeusrangaistusta. Samana päivänä presidentti Nixon nimesi uudeksi oikeusministeriksi Elliot Richardsonin, jolle annettiin oikeus nimetä erikoisneuvonantaja vuodekeitin tutkintaa varten. Richardson nimesi tehtävään Archibald Coxin. Koko kesän 73. Käytiin senaatin watergate komitean kuulusteluja, ja ne televisioitiin toukokuun 17. päivästä elokuun 7. päivään. Perjantaina, heinäkuun 13. päivä, alustavassa kuulustelussa, presidentti Nixonille työskennellyt Alexander Butterfield paljasti, että valkoiseen taloon oli asennettu nauhoitusjärjestelmä, ja se tallensi presidentin toimistossa automaattisesti kaiken. Seuraavana maanantaina Butterfield kertoi saman televisiossa koko kansalle. Nämä nauhat voisivat siis todistaa asioiden oikein laidan ja sen, oliko presidentti Nixon sekaantunut tähän rikostuyhtiin jotenkin tai mitenkään. Sekä senaatti että Archibald Cox jättivät haasteen, jossa näitä nauhoja luonnollisesti vaadittiin tuotavan todistusaineistoksi. Presidentti Nixon kuitenkin kieltäytyi näiden nauhojen toimittamisesta vedoten presidentin etuoikeuteensa ja määräsi tämän haasteen peruttavaksi. Kaksi kuitenkin kieltäytyi peromasta haastetta ja tästä seurasi niin kutsuttu lauantai-illan verilöyly 20. lokakuuta 1973. Nixon pakotti ensin Richardsonin erottamaan Coxin virastaan. Koska Richardson ei suostunut, vaan erosikin itse, yritti Nixon sitten löytää oikeusministeriöstä jonkun, joka olisi suostunut erottamaan Archibald Coxin virastaan. Tästä nousi presidenttiä kohtaa syytökset vallan väärinkäytöstä, ja monet oikeusministeriön viranomaiset irtisanoutuivat protestina, mieluummin kuin erottivat koksin. Tästä seurasi Nixonin ikoninen puhe 17. marraskuuta 1973, jossa presidentti julisti 400 Associated Pressin toimittajan edessä sanat I am not a crook, eli en ole roista. Ja itse asiassa nyt voitaiskin kuunnella siitä pieni pätkä. I, to to the I have never, profited, never profited From public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think too that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Palataan kuitenkin vielä niihin Nixon oli siis kieltäytynyt toimittamasta nauhoja sellaisenaan alkuperäismuodossaan vedoten presidentin etuoikeuteen, mutta hän kuitenkin salli julkaistavan lukuisia puhtaaksi kirjoitettuja ja muokattuja nauhoja. Noista nauhoista kuitenkin muodostui uusi skandaali, kun 18,5 minuutin mittaisen osan päälle oli nauhoitettu jotain muuta. Syy tästä Nixonin sihteerin Rosemary Woodsin niskaan, sillä nauha ei ollut koskaan päässyt valkoisen talon ulkopuolelle. Tämä sihteeri Woods puolustautui kertomalla, että oli tuhannut nauhan vahingossa painaessaan väärää nauhurin poliinta vastatessaan puhelimeen. Vaikka musta tämä kuulostaa kauhean suloselta, niin tätä selitystä pidettiin jokseenkin ontuvana, sillä ilmeisesti tähän puhelimeen vastaaminen ja kyseisen polkimen painaminen vaati voimistelijallekin hankalaa asentoa, ja lisäksi asennon olisi pitänyt kestää sen 18,5 minuuttia. Myöhemmissä tutkimuksissa selvisi, että tämä osa nauhoista oli mahdollisesti poistettu useita kertoja, jopa 5 9 kertaa. Tämä nauhakiista meni jopa Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen, jossa Nixonin presidenttinä todettiin pätemättömäksi 24. heinäkuuta 1974. Samalla nauhat määrättiin luovutettavaksi erikoissyyttäjälle, ja nämä nauhat lopulta luovutettiinkin 30. heinäkuuta. Mutta mitä tulee näihin Nixonin entisiin avustajiin, eli Valkoisen talon konniin ja heidän kohtaloihinsa? Maaliskuun ensimmäinen päivä, 74, avustajat Bob Haldiman, John Ehrlichman, Charles Colson, Gordon Strachan, Robert Mardian ja Kenneth Parkinson olivat kaikki saaneet syytteen Watergatein tutkimuksen hidastamisesta. Erät henkilöt, joista esimerkiksi presidentin lainopillinen neuvonantaja John Dean ja uudelleenvalintakomitea CRPn varapuheenjohtaja Jeb McCruder olivat jo myöntäneet syyllisyytensä. Suuri valamiehistö nimesi myös Nixonin osalliseksi salaliittoon. Tätä ei kuitenkaan kerrottu julkisuuteen. Edustajien huone alkoi selvittämään virallisissa tutkimuksissaan, oliko presidentti mahdollisesti syyllistynyt virkarikokseen. Komitea päätyi 27. heinäkuuta 1974 suosittelemaan äänin 11. ensimmäisen virkasyytteen antamista presidentille. Syytettä suositeltiin rikostutkinnan estämisestä. Ja tästä maan kaksi päivää myöhemmin suositeltiin toista syytettä vallan väärinkäytöstä Ja siitä päivä myöhemmin, eli 30. heinäkuuta, annettiin kolmas suositus kongressin halveksunnasta. Elokuussa 74. julkisuuteen tuli uusi nauha, joka oli nauhoitettu 23. kesäkuuta 72. eli vain muutama päivä murron jälkeen. Tolla nauhalla siis presidentti Nixon ja hänen neuvonantajansa Bob Haldeman suunnittelivat FBI-tutkimuksen jarruttamista tekaistuilla väitteillä, sillä he olivat huolissaan siitä, että heidän roolinsa tuossa skandaalissa paljastuisi. Noiden tekastujen väitteiden mukaan siis kansallinen turvallisuus olisi mukavaarassa. Ja ennen näitä nauhoja Nixon oli kieltänyt ollensa millään lailla mukana tässä skandaalissa. Hän väitti, ettei hän tiennyt ennen maaliskuuta 1973 monien hänen vaalikampanjansa virkamiesten osallistumisesta tapahtumiin, mutta tämä nauhoite kuitenkin todistaa näitä lausuntoja vastaan ja kertoo Nixonin olleen mukana tapahtumissa alusta asti, valehdelleen valtiolle, avustajilleen, lakimiehilleen ja äänestäjilleen yli kahden vuoden ajan. Nauhaa alettiinkin kutsua leffojen mukaisesti savuavaksi aseeksi. Ja tänä nauhan vuoksi Nixonin viimeisetkin kannattajat ja puolesta puhujat hylkästämään. Viraltapanon puolesta ilmoitti nyt äänestävänsä kymmenen kongressin jäsentä, kun äänestys tulisi koko edustajanhuoneen ja senaatin käsittelyyn. Nixon kuuli johtavilta republikaanisenaattoreilta, että kongressin kaikki luottoja tuki Nixonia kohtaan oli kadonnut, yllättävää kyllä, ja riittävä äänimäärä hänen tuomitseviseensa oli olemassa. Presidentti tajus, ettei hän voinut enää pitää virkaansa eikä yleinen mielipide ollut hänelle suopea, ja siksipä presidentti ilmoittikin itse 8. elokuuta 1974 koko Yhdysvaltoihin televisioidussa lähetyksessä eroavaansa virastaan seuraavasta päivästä lähtien. Tämä teki oikeustoimista merkityksettömiä, ja virkarikosprosessi jäi kesken eikä Nixonia koskaan tuomittu. Presidentiksi nousi nyt varapresidentti Gerald Ford, joka kuukausi myöhemmin, eli 8. syyskuuta, armahti Nixonin kaikista mahdollisista rikoksista. Nixon ei koskaan myöntänyt syyllisyyttään, vaan väitti itse asiassa kuolemaansa asti olevansa viaton. Richard Nixon kuoli halvauksen seurauksena 22. huhtikuuta vuonna 1994, ollessaan 81-vuotias. Mutta mitä kävi presidentin avustajille, eli valkoisen talon konnille? No, Nixonin lainopillinen neuvonantaja John Dean olikin jo myöntänyt syyllisyytensä ja vietti sen tiimoilta nelisen kuukautta todistajan suojeluohjelmassa yhteistyöhaluisena todistajana. Presidentin erikoisneuvonantaja Charles Colson myönsi osallisuutensa tähän Daniel Ellsbergin psykiatrin toimistoon tehtyyn murtoon, josta aikaisemmin tässä jaksossa puhuin, se mihin alun perin nämä putkimiesjengi oli kasattu. Carlsonin myöntämisen jälkeen häntä ja avustaja Gordon Stratchenia koskevat syytteet CRPn toiminnan salaamisesta hylättiin. Loput näistä konnista päätyivät oikeuteen lokakuussa 74. Ja seuraavan vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä kaikki paitsi Kenneth Parkinson todettiin syyllisiksi. John Mitchell istui tuomiotaan noin 19 kuukautta, eli hieman yli puolitoista vuotta. G. Gordon Liddy, Valkoisen talon ja FBI:n alainen kärsi tuomiotaan 4,5 vuotta. Nixonin avustaja Robert Mardian sai valitustuomioistuimelta uuden oikeudenkäynnin vuonna 1976, jonka seurauksena hänen syytteensä hylättiin. Nixonin neuvonantajat Bob Haldeman ja John Ehrlichman sekä vaalikomitean puheenjohtaja John Mitchell käyttivät hyväkseen kaikki juridiset valitusmahdollisuutensa, mutta lopulta Ehrlichman tyytyi vankilatuomioonsa vuonna 1976, ja Haldeman sekä Mitchell tekivät samoin vuonna 1977. Sen lisäksi, että Watergatein seurauksena Richard Nixon erosi virastaan ja muutamat avustajat tuomittiin vankeusrangaistukseen, Seuras Watergate-skandaalista paljon muutakin. Epäsuorasti nämä tapahtumat johti useiden uusien lakien säätämiseen, joilla muun muassa muutettiin kampanjoiden rahoitustapoja. Myös tiedonvapauslakia ja hallituksen työntekijöiden rahoitusseurantaa koskevia lakeja säädettäessä oli Watergatein vaikutuksen nähtävissä. Näiden tapahtumien seurauksena ymmärrettävästi. Joukkotiedotusvälineet alkoi uutisoida poliitikkojen tekemisistä paljon aggressiivisemmin ja toimittajat ehkä jopa kyynistyivät politiikan suhteen. Ja skandaalin hakuisuus kasvoi, aloittelevat toimittajat pyrkivät seuraavaksi Woodwardiksi tai Bernsteiniksi. Ja toki, tässä kaiken taustalla oli just noihin aikoihin päättyneen Vietnamin sodan tuoma pettymys. Ja viime vuosikymmenellä tapahtuneet menetykset, kuten Robert F. Kennedyn ja Martin Luther King Juniorin murhat, kalvoivat vielä taustalla. Watergate-vaikutukset on nähtävissä edelleen nykyisessä puhekielessä. Monet tapaukset leimataankin nykypäivänäkin gate-suffiksilla, kuten Climate Gate, Pizza Gate ja jopa keväällä 2003 tapahtunutta pääministeri jättämään eroon johtanutta tietovuotoa on kutsuttu irakkeitiksi. Ja musta tuntuu, että mä käytän tätä itse myös ihan tavallisessa arkikielessä. Tavallaan myös, siis ihan jopa juomattani, mihin tässä viitataan. Koska mä koen, että olen omaksunut jonkinnäköisen toimittajaluonteen, niin halusin vielä tarttua näihin toimittajien Woodwardiin ja Bernsteiniin. He oli avainhenkilöitä tämän tapauksen ratkeamisessa, ja mä tajusin tätä jaksoa kirjoittaessani, että Sama tilannehan on ihan vastikään käynyt Suomessakin. Ja mä viittaan tällä tietysti poliisiari Arnioon tapaukseen, jossa Helsingin Sanomien rikostoimittajat Minna Passi ja Susanna Rainboot paljastivat ton melkoisen rikosvyyhdin. Musta on ihan äärimmäisen hienoa, että tutkivalla journalismilla voi parhaimmillaan olla näin merkittävät seuraukset. Ja kuka tietää, mitä olisi tapahtunut, jollei näissä tapauksissa nämä huipputoimittajat olisi lähteneet selvittelemään tätä asiaa ollenkaan tai jollei he saanut saanut vaikka selville näin paljon merkitseviä asianlaitoja. No kuitenkin nämä Woodwardin ja Bernsteinin alkuperäiset Watergate-tiedostot, kuten heidän muistiinpanonsa, pöytäkirjansa ja muu materiaali, on mun käsittääkseni nähtävillä edelleen Texasin yliopistossa. Ja mikä tässä koko Watergate-murron ja sitä seuranneen peittelyn tarkoituksena oli? No, perimmäinen motiivi ei kai koskaan ole ihan täysin selvinnytkään, tai ainakaan kukaan ei ole sitä halunnut suoraan sanoa. Toisaalta alkuperäisenä motiivina voidaan ehkä pitää niitä Daniel Ellsbergin vuotamia Pentagonin papereita Vietnamin sodasta, joiden tuomia seurauksia Nixon halusi välttää. Toisaalta siinä saattoi lähteä niin sanotusti lumipallo koko touhu leviämään oikein huolella käsistä, mutta toisaalta vuonna 2013 julkistetuissa tiedostoissa Gordon Lidin oikeudenkäynnistä kerrottiin, että neljä viidestä Watergatein murtautuneesta putkimiehestä todisti oikeudessa, että heille kerrottiin operaation etsivän todisteita, joiden mukaan Nixonin kanssa kilpaileva demokraattinen puolue ja heidän kampanjansa olisi saanut rahoitusta Kuuban hallitukselta. Pitkään uskottiin, että tämän murron todellisena kohteena olikin demokraattien puheenjohtaja Larry O'Brien ja hänen salakuuntelunsa, mutta tätä ei ole siis koskaan vahvistettu. Mä toisaalta uskon, että tavalla tai toisella tässä olisi päämääränä voinut olla myös ihan vaan se, että saadaan mahdollistettua Nixonille jatkokausipresidenttinä. Ja siis varmasti tämä onkin ollut siellä niin kuin taustalla, mutta mä näkisin, että tässä olisi myös mahdollisuuksia ihan päämääräiseksi motiiviksi. Eli ei yhteinen hyvä vaan pienen porukan itsekäs päämäärä, ketään yhtään väheksymättä tai paheksumatta. Mutta tässä vaiheessa pitää vielä siis sanoa, että mun käsittääkseni hän Nixon ei itse koskaan kuitenkaan määrännyt tätä murtoa voodikeit-rakennukseen. Sen takana oli tämä CRP, joka kulki myöhemmin nimityksellä Creep, mikä musta toisaalta sopii melko hyvin. Nixonin jengi oli kuitenkin valmis menemään niinkin pitkälle kuin laittomiin ja rikollisiin toimiin saadakseen haluamansa. Oli se sitten se oman virkaansa varmistus Nixonin jatkokauden turvin tai sitten ei. Eihän tämä ole siis hyväksyttävää, että korkeimmassa hallintoelimessä jengi on ihan valmis laittomuksiin oman edun tavoittelussa. Ja jo tämä kertoo jotain siitä, kuinka ihmiset on valmiit uhraamaan oman maineensa ja luotettavuutensa. Ja näiden lisäksi myös luoton koko ammattikuntaan ja niihin ihmisiin, joiden kansan tulisi voida luottaa kaikista eniten. Ja totta kai, tämän kaiken hintana oli siis menetetty luotto virkamiehiin ja poliitikkoihin. Toisaalta musta taas on hyvä, että ihmisten silmiä vähän availlaan sieltä verhon takaa ja haastetaan välillä myös jotakin meille itsestään selvää. Toisaalta musta jossittelu on melko turhaa, mutta toisaalta... Tässä tarinassa pienikin muutos olisi voinut johtaa aika isoihinkin seurauksiin. Ja siksi on ihan mielenkiintoista pyöritellä vähän eri skenaarioita. Mitä jos Watergatein yövartija Frank Willis ei olisi huomannut niitä teipattuja ovia ja murtomiehiä, tai tämän murtojengin vartiomies Alfred Baldwin olisi ehtinyt varoittaa heitä ajoissa, ja mitä jos nämä putkimiehet olisi saanut suoritettua tämän murtokeikkansa loppuun? Mitä jos tämä toimittaja kaksikko Woodwardi Bernstein ei olisikaan kiinnostunut Warwickin tapauksesta yhtä innokkaasti? Tai mitä jos he ei olisi saanut yhtä merkitseviä tietoja esimerkiksi siltä syväkurkulta? Mitä jos Nixon ei olisikaan ollenkaan nauhoittanut näitä keskusteluitaan tai niiden olemassaoloa ei olisi koskaan saatu selville? Ja lopuksi, mitä jos Nixon olisi vaan tunnustanut ja pyytänyt anteeksi? Mutta musta tuntuu, että Nixonilla ja tällä hänen uudelleenvalintakomiteallaan olisi ollut paljon paremmat mahikset jatkokauteen ilman mitään rikollisia toimia, joiden seurauksena ihmisten luotto viranomaisiin ja valtaa tekeviin heikentyi. Ja kuten mä sanoin, niin toki on hyvä, että ihan niitä peruspalikoitakin ravistellaan, jotta osattaisiin kyseenalaistaa myös niitä kaikista itsestään selviä asioita. Mutta ehkä tämänkin seurauksena meillekään ei olisi nykypäivänä selvää, että kaikki ihmiset ja vallanpitäjät ei olekaan puhtaita pulmosia, välttämättä. Toisaalta se saattaa myös lisätä suosta turhaa epäluuloa kaikkea ja kaikkia kohtaan. Ja ehkä tämän kaiken takana on vaan se kaikista inhimillisin tekijä, jonka kanssa me kaikki kamppaillaan enemmän tai vähemmän, nimittäin epävarmuus ja epäonnistumisen pelko. Mitä mieltä sä oot tästä kaikesta? Vaikuttiko tämä tapaus jotenkin sun käsitykseen poliitikoista tai ihmisistä ylipäätään? Miltä tämän päivän maailma sun mielestä näyttäisi, mikäli tämä salaliitto ei olisi paljastunut? Ja olisiko jotain tällaista voinut tapahtua uudelleen, mutta se ei vaan ole ehkä vielä paljastunut? Mä laitan tähän jaksoon liittyviä kuvia podin Instagramiin, joka löytyy nimimerkillä at Radio. Siellä voi myös lähettää viestiä samoin. Viestiä voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen propagandaradiopodcastatgmail.com, mutta sieltä Instagramista mut tavoittaa helpommin. Tässä oli siis kaikki tällä kertaa. Ihanaa ja kiitos kun kuuntelit. Tämä oli siis Propagandaradion 15 jakso, ja ensi kerralla spekuloidaan taas jotain muuta. Heikun keikun!